0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们这期的《学霸学渣闯美国》，我是资深学渣何山，我是
1: 学霸主持六。啊。这期何山同学又回来了，哎，没错，呃，每次何山同学来，我们都是讲一些有趣的事，是吧？是是,是那这次我们又讲一些啥呢？
0: 毁三观的事儿。<笑><笑>就可能因为我的兴趣爱好本身和大家可能大多数人并不太一样，嗯。从小也是喜欢比较喜欢动物，对，然后可能在这个动物上面去花的这些精力啊时间呢也是比较多一点。嗯
1: ，对，对，和山这个兴趣爱好还是跟跟我跟我的一些传统观念会不太一样吧，因为我知道和山是一个对，呃，陆龟或者是整个龟类的一些对对对对一些嗯、呃、比较热爱吧，就是热爱小动物吧，是吧？是是是。对，然后我知道和山还有一个自己的一个自制自制的一个视频节目是吧？对对对，叫
0: 和山龟说，哇
1: ，所以说和山对龟的热爱真的是不言而喻。<笑>是，那。我知道何山之前的话，有一段时间好像是回国专门去考察，就是国内的一些一些龟龟的一些东西，是吧？一个
0: 龟场。呃，对，其实当时也不算考察吧，因为之前说实话也是毕业以后很久没有回国，嗯、因为说实话咱们在这边上学的时候也没有一个很长的一个时间可以回去、嗯、去了解一下这个国内这个情况，当时也是。呃，从达拉斯回来以后嘛，确、嗯、实想放松放松。是，之前精神上和身体上这个压力真是特别大。嗯，呃，嗯、而我就是说回去放松放松一下，这个两个月啊，嗯、一个半月这样的、嗯嗯，然后我就回去了。回去的时候自己就背着背包，嗯，然后在中国的那个南边的这块儿去走了一圈。嗯，当然主题呢，也就是和龟相关、和相相关的。对
1: ，那这次回国的话是呃，当中有多多长时间没回国了？
0: 呃，大概一两年吧，一两年,一两年没有回对
1: ，因为一两年实际上说实话不算一个很长时间，但是我觉得，如果是回国的话，真的国内这一两年的发展真的是不不言而喻吧。没错，因为我记得我呃一八年去一八年的我回国两次，但之前一次好像是呃一六年还是两年之前的。嗯、那我这去年这一年我自己回国也是感觉哇，那这个真的变化是超超级大，就是超级快。所以说我，我我们这次有可能就聊一下我们就是说最近一次回国的一些东西，特别我也想了解河山就是回国那个南方的一个规场规场的规<笑>场游的一些东西吧。是，对对对,对。那河山当时是回国的话，为什么会选择南方呢？因为我知道河山是我们弟弟到道的北方人，是吧？对
0: 对对，地道河南人，郑州来。对，因为啥呢？因为当时呃咱们国内啊，嗯，呃所有的规场基本上都在南方，像广、嗯、广东啊、嗯，还有这个海南呢、啊嗯，这两。省份比较多一些，嗯、是因为天天气的原因对先天的这个自然环境比较好一点。那、嗯、冬天的话也比较暖和，嗯、对于大多数的这些龟类来讲呢，是一个比较适合繁殖的一个地方，嗯嗯嗯嗯、比较生存比较适合生存的一个地方、嗯嗯嗯。对，所以说我当时就去南方去看了一圈。嗯
1: ，那当时选是城市的话是嗯，基本上是选了哪几个？就除了
0: 广州和海。啊我当时去了南京，嗯、去了杭州，呃，去了广东、嗯，呃，东莞，嗯，还去了一趟、这个、海南呃，对，海
1: 南还有台北。台北，哇，那基本上都是一些，呃，应该都是我们旅游的一些重点城市吧？对对对，但是我的旅游路线不太一样，<笑>跟我们传统传统的一些旅游路线不一样啊。那那之前何山同学，因为我个人是上海，是南方人嘛，嗯、我对这些城市都是挺有啊啊。呃呃感情的啊，那、嗯呃、虽然说台北没有去过，但其他的像我们江浙沪一些地区啊，对对广东，我觉得都是我们的对呵呵，呃
0: ，但是何山之前有没有去过南方？南方的话，小的时候有去过杭州吧，嗯、对杭州当时去也是去演出，小的时候。呃，打拳是吧？啊，没有没有没有，呃、快板快板什么什么啊？不是不是空手道，不是空手道。<笑>什么中央电视台什么少儿什么，就六一儿童节的那个晚会还是什么、嗯？我记得当时小的时候，但是也不记得是中央几台演的了。黄、嗯嗯、大那是很,很小的时候去过、嗯，呃，挺小的，十几岁的时候吧，嗯、大概，嗯，十一二，岁，哎，十一
1: 十一十一岁、嗯、十岁这样的，对、嗯嗯、对。对那当时去的话，嗯、呃，和现在应该印和南方对南方的印象完全不一样吧？啊、对，那
0: 肯定完全不一样，嗯、因为你不别说这十几年、嗯，就是咱们每两年回次国，这个感觉就完全也是不一样。对
1: ，那这次的话去国内就是南方的话、嗯，首先有一些自己一些什么，就是说第一印象。
0: 第一印象，啊，第一印象，说实话，南方比北方干净太多了。哦、哈哈对，其实南方的话，我觉得还是真是比较适合人居住，特别像是杭州。嗯、对，啊，真是特别漂亮。嗯，并且整个杭州，我觉得它的整个建设呀，嗯、包括这个人文建设。嗯都是在这个全国属于领先的，因为我有一点觉得它其实和美国挺像的，嗯、就是说在车上呃在路上的话，车是要让人的，嗯，就假比如你有行人过马路的时候，嗯、车需要停下来，嗯，这样我觉得可能在全国其他城市很难体会到的一种。感受吧。对，呃，我个人对杭
1: 州也是非常喜欢，因为它真的是、呃、它自自然好像做的非常好，它就是不只是一个就是说一个很快发展一个城市，它城市里面有山，对，啊、呃，有很多就是说景区有湖，哇、哦，那真的是呃，上有天堂，下有苏杭，这杭州应该是真的是我觉得呃我们南方呃一个旅游的一个重点城市吧。对对。那河山这次到杭州去有没有走一些我们不一样的道？呃和普通的一些游客有一些不一样的道路呢。啊！
0: 杭州的话，我就直接一头扎到动物园里了、哦。杭州，嗯、<笑>对，因为其实我到一个地方、嗯，如果它有这个比较大一点动物，园，我肯定会去看。嗯。因为首先去看它那个归类，嗯，然后归类它有没有怎么样去做一个保护啊？对啊。还有它这个两栖爬虫馆，对、啊，到底有没有有没有建设好啊？嗯、包括它里面如果有建设好，它里面那个设备啊、嗯、环境啊、整体的这些东西，我我会去做一个。从从
1: 我的认知范围之内，只要是在动物园内，应该都是保护的
0: 了，是吧？嗯这个其实并不是 的， 因为在动物 园， 呃， 我觉得就是这点可能就是国内和国外动物园的一个理念上的一个差别。嗯， 国内动物园以展示为 主， 是， 呃， 国外动物园以保育和繁育为主。呃， 教育有可 能， 教育对这方 面， 因为这个国内的 话， 可能也是人流量比较 大， 然后并且动物园的占地面积稍微比较小一 些， 对， 就是它的这个整个的这个条件 呢， 包括资金 呢， 并没有那么充 沛， 嗯， 所以说这个也就是为什么在国内有很大一批人去反对。这个动物园，对，就是说这个动物园其实对动物的一种监狱，嗯，这个其实我也是赞同的，嗯，但是你像美国这边呢，这些动物园很多的一些动物园，它是和科研呢，嗯、还有这个。啊,啊，是相是相结合的结合，但是国内
1: 有可能也是因为一些嗯，它的一些就是说资资金有可能没没没有足够，或者是一些地域它没有这么大的一个地方给你建建建建动物园嘛。那那杭州的话啊、呃，它的动物园总体感觉怎么样
0: ？杭州动物园其实在这个全国里面，嗯、呃，我因为我去的是那个老动物园，嗯、我没有去那野生动物园嗯，嗯，因为我到一城市肯定先去看到老动物园，嗯、因为野生动物园一离是离市区比较远，对，一般都是在，然后第二的话，它那种。野生的环境下，大部分都是放养那种大型的哺乳类动物，嗯、呃，像什么这个狮子、老虎、嗯、大象啊，这些比较多一点。所、嗯、以、嗯、我感兴趣的像爬行类、啊、嗯、龟类的这个稍微少一些。嗯，所以我一般都去这个城市里面那个附近动物园，嗯、然后看了一下，就是这个杭州动物园其实比较有特色，它在山里面，嗯、它那个依山傍水建的动物园特别漂亮、嗯，很有杭州那种感觉。嗯，但是呢，就是爬行馆就是稍微会去欠缺一点。欠缺一点。这其实在设设施上有。设施上啊，包括怎么样都是欠缺的。嗯，其实你不要说杭州动物园，嗯、就连北京动物园，嗯，它的那个爬虫馆的所有设备都是，在我看来就完全不达标的、嗯。但是
1: 在美国这边的话，有可能是这边设施啊，因为美国感觉很多非营利组织有可能是捐助了很多钱，才让美国这些，嗯、呃，就是说有可能呃动物园有这么好的一些一些环境吧。那国内有可能还是有待提高吧，对有可能是对
0: 对对这边动物园大多数，你像它会在一个 AZA，、嗯、就是美国这个动物园和海洋、嗯。嗯管、嗯、管的一个组织，嗯、它很多这个组织，它是有目标的，嗯、它的目标是说让某呃一种生物最少要延续二百年哇哇，这延续二百年是、嗯、是怎么样一个概念呢、嗯？就是它要去建基因库，嗯，让每一种动物、嗯、啊，它需要去给它做一个基因标注、嗯、基因检测，嗯，对，然后再让这个组织里面这些动物呢来回去、嗯、呃去交配、嗯，然后保持它的生物多样性，保持二百年。嗯嗯,嗯，像我们知道很多那些。呃，这个濒临灭绝的动物啊，嗯、就是极度濒危的这些动物、嗯嗯，它野生的个体很少、嗯，野外基本上有的就灭绝掉了。它只有人工的这几个，对、嗯，它是很难让去繁衍下去。就像那个华南虎，对，呃，就是一个很好的例子。嗯、你。怎么样再去让它去繁育的话，嗯、它就那几只，对，这这这就、个、很难了。所以说之
1: 前实际上
0: 在这个动物有一定呃数量的时候，一就要去保护，就要去保护，对，没错没错。明白，这也是我为什么要做那个和山业龟说的一个理念，因为说实话、嗯，这个全世界的这个大部分归类都是被走私到咱们国内的，嗯，并且那些极度濒危的、嗯，像野外可能。前几年数据还有七百只，这两年数据就两百只嗯，嗯，估计明年就连一百只都找不到那种，嗯，嗯那种龟叫安格洛卡洛陆龟、嗯嗯，在国内玩家手上的那个数量远远大于野野生的数量。对
1: ，那我好奇就是说，呃，何山当时去杭州，那所以说去看看了他们这个这个这个龟类、嗯，是不是你会呃不？呃像你说的，有可能注重那个，就是说他们这个龟类的一个一个生存生存环境吧。对。那他们的杭州这个龟类爬行动物，他们的这个这个数量或者是种类
0: 有没有就是达到你的标准呢？哎，这个完全没有。<笑><笑>对，说实话还没有那个花鸟鱼虫市场上卖的那些多。嗯。嗯嗯因为怎么讲？有可能我个人啊，就是
1: 从我个人感觉、嗯，有可能就是作为一个从动物园角度看，有可能爬爬行类的动物，像这种龟呀、啊，有可能不是那么受。关注，有可能这
0: ，这个其实就是一、嗯、这个一语点破。这个就是这个这个行业的痛点，嗯，因为什么呢？它不像大熊猫，嗯、不像狮子老虎，对，就很可爱，大象啊这些，你很大一个，对，就小孩子和家长去，啊、就是先先看这些，是吧没错没错，对，这个爬行类动物啊,啊，它一般给人一种比较冷的那种感觉，啊、比较冷血，而且长得不是那么 Q 是吧、啊？对对对，长得不可爱、嗯，这个，但是你要仔细观察，爱它的时候你会发现、啊，其实每
1: 个龟还都是很可爱的、啊啊、，OK， 呃，但是为什么从我角度龟都是长得差不多的呢？<笑>
0: 对，<笑>哎，老大，你那些会计报表。<笑>我看这都是一样的，
1: 对，但是每个人就是其实隔行如隔山，对对对，对所以说
0: 这个方面也是、嗯，这也是我们现在处于这个呃保护行业的一个痛点对，对，因为它并不像那些哺乳类动物那么可爱，嗯、对你很难受到别人的关注，对，大家是不愿意去把钱投在你这个项目，就比较
1: 小众，但是我觉得这种小众就。特别需要别
0: 人的一些关注或者，没错，因为他说实话，在整个的生态链里面，嗯、它是很重要的一个环节。对，你如果缺少了它来讲、啊，对于当地的整个环态、嗯、呃一个生态环境，是一个是一个很巨大的一个危害。OK， 明白。那如果从
1: 这个角度来说，杭州动物园，我觉得还是有很多工作要做的是吧？没错没错。其实不
0: 光是杭州动物园，嗯、全国嗯每一个动物园都是一样的、嗯对。对，现在可能做的归类最好的是上海动物园。上海动物园。对，哇。啊、哦，我对我的家乡还是要有点自
1: 豪，<笑>但是但是像我前面说，有可能难点还是在于，有可能有一些动物园还是要出于盈利考虑，有可能还是说，是呃，多进一点大熊猫嘛，是吧？呃、对，多
0: 进一点大象，像这个其实也是、嗯、呃是，也是中国在野生动物保护方面的一个，嗯、一个痛点。一个一个一个，也不能说痛点吧、嗯，算是一个问题吧，嗯、因为现在。嗯嗯国际上这些组织一直在盯着中国，嗯、有一个叫 CITES，、嗯、就是一个分类的一个、嗯、一个组织，就是野生动物危机的那种分类的那个，嗯、它分成什么不受威胁啊、嗯、易受威胁啊，这个、嗯、直到那个濒危这个一个组织、嗯，它一直在盯着中国，嗯、因为所有动物它会都会给它分等级、嗯、，CITES One 就是最高的一个等级，嗯、就是最容易受、嗯、这个威胁的那个动物，就是、嗯、要么就是处于濒危、嗯、或者是极度濒危或者野外灭绝的这种动物的话。其实是不允许国家之间的这种贸易或者进口的，嗯、但是就像广州长隆、嗯，那野生动物园、嗯嗯，他们一年就进口了十几只还是几十只,只的这个。这个野生的非洲象，嗯，当然知道，我们知道非洲象是 CITES 一，就是最高等级那个保护、嗯，然后并且它进到中国以后，它是合法的手续进到中国以后，但是死了一些，嗯，对，就是、有可能、啊、因为不适应环境对、啊，对，死了一些。这个时候，国际上就那些保护动物保护组织就盯着中国，嗯、就一直在去说这件事情、嗯。其实这个也是我们现在做保育的一个痛点，嗯、对，怎么样能让？就是有能力的这个组织，就合法的去进来一些这些动物，嗯、然后去在不同的这个在原产地之外来去做一个对，适合的。实际上也是一个难点嘛。因
1: 为我觉得，如果像这样的一些动物，还是、嗯、有可能还是想让更多人去看到它们。但是如果它离开了它原来
0: 这个生存环境，怎么样去适应下来？我觉得这个是个难点嘛。呃，可能另外一点就是，他们国际上组织觉得咱们这边拉过来以后没有。庞大的种群没有办法让它这个种群继续去延续，嗯、所以这也是一个、嗯嗯、一个难点，一个难点。但
1: 是我觉得还是有很多工作要做吧。是，我觉得，呃，包括这些动物，实际上我觉得，所以说我很佩服很多人做这些，包括动动物的一个保护啊，野生动物的一些一些保护的工作，因为对，感觉他们是从一个更更高更高的一个角度去，因为这个地球不止。不能只是人类，对吧？对对我们还需要很多一些呃，这样生物多样、生物多样性，包括爬行类，像何山说的，也是一个很重要的一个一个。一个族群对，族我们需要所有族群在这样一个时候才能保持一个生态的一个平衡吧。
0: 没错，没错。其实我当时为什么要做这个节目，嗯、也是因为当时在上学的时候、嗯，你知道我们南加大对面就是洛杉矶郡的自然历史博物馆。嗯。我我因为我们学校当时拿着那个 ID 的话就可以免费进去嘛、嗯，所以我有时候下午就自己去那里面转，嗯，嗯就看那些标本，嗯，我心里就在想。嗯我说我要能看到这个活的多好，对，有的已经灭绝了、啊，对对,对,对，像大海雀，还有一些那些像那个海里面那些深海的那些鱼类、嗯，完全没有了，对，嗯，但我心里就挺难过的。嗯、我说我看的这些就泡在福尔马林里面这个，要么就是标本，嗯、对，我真想看到活的，我想看到活的，对对对。但是如果这个时候你换一个角度想一想、嗯，如果我现在不去保护这些动物，嗯、那我们的子孙后代喜欢这些嗯的孩子们，嗯、对他们是不是也只能看到标本？对。我还是，呃，想想多看一下我们呃比较活泼、活泼可爱的的龟嘛。没错,没错、啊，对对，这也就是为什么我就下定决心，我当时我要去做这个事情。对,对，因为华人现在说实话做这龟类保护的，对，我觉得能对呃陆龟感兴趣，然后有这
1: 么多一个热爱的，这实际上也是非常非常少的。也有可能，我觉得大家还是像我这样，是比较注重商业商业环境，我们很少去关注这种就是说一种小众的一些爱好吧。我觉得像河山这个呃龟类，实际上也是一个小众，但是对我
0: 们生态也是非常一个重要的。对，其实我。哎呀，怎么讲呢？我个人的感觉就是，咱们中国现在硬实力没得讲，嗯，嗯世界第一、第二对都没得讲。对，但是说实话，一些软实力的东西咱们差的很多。对多，但是这个也是一段时时间吧。嗯、我
1: 觉得跟我们国力如果增强的话，其他方面也会慢慢慢慢会起来
0: 。呃，这个我个人有一个反对的意见啊。嗯、这个怎么讲呢？是一个理念上的一个问题。嗯，嗯呃，首先，我觉得野生动物为什么在中国消费量这么大？嗯，有两点。一个是吃，为了男人、嗯嗯；另外一个就是炫富，嗯、对不对、嗯？咱们中国虎边、狗边、海狗边，<笑>对不对？只要这个这这是以形补形嘛、嗯，对不对、嗯？你说你吃两根虎鞭，你就能怎么样？嗯、对不对,对？告诉你啊，那个老虎每次交配的时间很短的，<笑><笑>对。所以说这个就是其实这就是中国消耗野生动物的一个很大的一个点。嗯、另外一个就是炫富、嗯，炫富的出现在哪儿呢？就宠物市场，嗯那我怎么样去感觉比你有钱呢？嗯 ，OK， 你养个五块钱的龟，我养个十块的、嗯，你养个二百的、嗯，我养个两万的，嗯、对对不对,对？对，越少的东西越贵，对，物以稀为贵嘛。所以这个也是现在一个在中国推广，呃，保护个这个、保,护个保护的一个比较难的一个难点。对，对
1: 对那呃，说回到我们这次的那个和善这次这个寻龟之旅吧。<笑>那呃，就是除了杭州以外，其他的去过
0: 多少个动物园呢？在还去了广州动物园，嗯、但广州动物园其实比较小一点，嗯、因为长隆很大嘛，嗯，它基本上就把它挤掉了。对、嗯，然后海南的话，我去了海口的天鹅湖动物保护基地，嗯，因为那边的那是有一个龟友，它、嗯、是在国内一个挺有名的龟友，嗯、呃，它在那边。嗯他那边也是专门在那个动物基地里面来去做这个陆龟的一些繁育的工作，嗯，所以当时也去那边看呢，嗯、他那边做的还是挺不错的，嗯、令我比较印象比较深刻、嗯。另外一个我觉得是这个台北市立动物园，嗯、他们做龟类保护区，做龟类保育其实是在整个亚洲算是数一数二的。嗯嗯嗯，这这方面我还是
1: 觉得是挺不错的、嗯。对，听上去这三个都各有特色，像你前面说的，而且这三个地方，包括你说的台北、嗯，然后你说的一个海口，包括你说的广州，实际上他们的一个一个嗯。呃天气因素实际上是非常有可能适呃就适合这种龟类的一个繁殖吧，是吧？没错，没错。对，那比起来，这三家包括广州的一个那个长隆，也是全国有名的一个、嗯、一个野生动物也呃动物动物园吧。然后包括你说啊、呃、台北的动物园，嗯、包括海口，他们
0: 各有各的特色吗？没错，没错。哎、呃，其实长隆我当时没有去，我去的呃是广州市区的那个比较老的那个动物园，嗯嗯、他们那边的话，这个就不用讲。对。因为就是比较老，然后设施比较陈旧、嗯，然后整个那个爬行动物馆基本上是，就我就不建议大家去的，我就不是不建议大家去的。然后这个比较有特色的，一个是这个海口的天鹅湖，嗯、另外一个是台北湿地动物园。对，像台北天鹅湖，它是叫动物繁殖、呃、动物养殖基地、嗯，它是一个私人的。嗯，像他们那个老板之前也上过中央电视台那个中央七台那个致富经嗯，嗯，就是他其实就是做一个动物进口，然后一个生意起家的一个老板，嗯，嗯嗯然后他也是个人比较喜欢动物嘛、嗯，然后就把自己一些比较喜欢动物就留下来、嗯，然后我们越留越多，那么就自己开了一个小的私人动物园。对，然后他那边是当时进口了一些。呃，很大的索马里的巨人豹，就是巨人豹纹路龟、嗯，特别大，一个能长到一米多的那种，也有时候可能达不到一米多。嗯嗯、七八十厘米这样的特别大那种、嗯、巨型的豹纹陆龟，呃，他们进了一批、嗯，并且成功的在那边繁育了。嗯、还有他们那边有很多的那亚达博拉、嗯，就是世界第二大那个大的陆龟、嗯，还有这些这些龟，还有很多苏卡达呀什么的。这可能养爬行动物的就,就一听<笑>听出来了，嗯、就是说他那边做保育还做得不错，嗯、因为它的繁殖率什么都很高。嗯嗯、所以说作为一个私人动物园来讲，能对于爬行动物有这么大的一个嗯去关注点，嗯、对。这个我是其实让我挺惊讶 的， 并且当时和那个国内那个很有名的那个养龟那个人去聊了一 下， 他对整个整个陆龟 啊， 还有整个保护 啊， 整个繁育 啊， 也是有自己一套比较呃深的一个见解。嗯
1: 啊， 那我们的那个呃台北的那个那个那个动物园 呢？
0: 然后呢，其实对我印象最深的是这个台北市立动物园，嗯，因为当时也是一个台湾的一个龟友带着我去的那个市立动物园，嗯、这个我们其实在网上也认识了有两三年的时间了、嗯，然后也是第一次见面、嗯，然后他当时是认识这个台北市立动物园里面就后面去管这个整个爬行类动物的一个主管，嗯，嗯然后呢，他就把我带到了那个。就是后场，就是我们在前面看不到的那些，嗯、就动物园里面的养殖区域，他们自己的保护区域里面、嗯、去看了一些、嗯，呃，那个不对外展出的那些龟类。嗯、然后，其实，在台湾他们那边做的这个龟类保育保护还是真挺好的。嗯、不过，他们也有自己的痛点、嗯，就是拨款太少。嗯，他们很多龟下出来的蛋、嗯，他们不愿意去孵化。嗯，因为动物园里面每一只龟出生以后，它要做终生的一个记录。对。所以讲，他们那个动物园没有那么多人力，没有那么多场地，没有那么多资金、嗯，他不愿意去做这个。所以当时我去看的时候，他们已经把一些龟蛋，嗯、就是完全放在外面、嗯，没有去让它去孵化。对,对，所以这个这个是我挺痛心的一点。嗯因为他们也是动物园的主管，也是说顶着很大的压力对。对，因为外界一直在盯着你。嗯。因为什么呢？因为像台湾这个势力动物，台北势力动物园，他们有很多那些走私以后被查收的那些龟，嗯、都会放在那边、嗯。那边有很多那个辐射陆龟、嗯，也是这个极度濒危的一种龟、嗯。呃，还有一些像这个亚达伯拉呀什么这些龟、嗯，都在那边都有。对。但是，就是没有太多的。这个人来去照顾，并且外界都在看着他。哎，你们这些龟，你们后来怎么样啊？怎么？样？所以说，这个外界舆论对于这个也是也是非常，也是很很经很要被经受住考验的一个方面吧。对，不然的话，你没有强大心理素质，做这个保育对工作真是挺难的对。对，所以说他们实际上做了很做
1: 了很多工作，很多很多工作，但是说出力不讨好。哦、哎，对，这这个我觉得还是很难，没难。对，听上去，那听听上去，和山这次收获还不小，因为看了很多，嗯。不同的动物园看了很多不同的对爬行动物的，就是龟类的一些呃、嗯、养殖工作啊，或者是嗯他们的维护工作。对，那总体来说，你这个和你自己认知范围之内，在美国的养龟和国内
0: 包括包括去了这么多城市，他们有一些什么样的不一样的理解？呢？呃，整体上来讲哈、啊，我们在。国内整个的一个养殖思念，嗯、呃，不不是观念，呃，整个的一个养殖的观念嗯，是需要去改变一下的，嗯、就理念上吧、嗯，就不要去追求这些，呃，极度濒危啊或者很贵的、嗯，拿这个宠物去炫富。因为养宠物，说实话就是给我们一个陪伴嘛，对对，看到会很开心。对，然后我们就给它提供最好的环境，对，这样的话是一个比较正确一点的理念，嗯，而不是说你把它买回来，嗯，却这个三天热，然后就,、嗯、就
1: 对对不管了，对,对不管了。对，所以这这方面还是说也需要注重嘛，整整个的一个一个一个社会需要给给更多的一些一些教育吧，有可能，对，对，所以说像何山前面讲的，有可能这跟呃从小的一些教育还是有一些关系吧，我觉得在美国。可能他从小有一些关于一些知识动物的一些啊，很多很多一些相关方面的教育吧。有可能国内还没有就是太注重，所以说我觉得这方面还是需要一些提高，或者是一一些一些对于动物保护的一些知识吧。对，但是我觉得很多人已经开始在
0: 做了。对对对，嗯、其实像我做这个视频也是。呃，为了把这些真正的这个，嗯，这个消息啊，就正确的消息和正确的知识，对，来告诉我们的下一代对对，对，然后让他们从小就树立一个正确的这个观念，而不是像我们嗯，像嗯特别是像我们父辈啊,啊或者祖辈对那样去，特别父辈可能会过一点去炫富，因为改革开放嘛，有钱了，对对，对，怎么办呢？就炫买，
1: 对对，所以说这方面还是要有一个很很大的一些一些更多的教育吧，没错，没错。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音，带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国。对，那听上去何山这次收获不小。那之后对自己一个呃。嗯嗯有一个什么目标或者想法吗
0: ？呃，这个肯定有了。嗯、这个其实是一个属于一个中长期的目标吧。对。对首先也是在寻找志同道合的人，可以一起来去做这个动物的保护。对。呃，特别是注我会注重在龟类的保护这一这一块嗯。然后呢，我的我的想法就是说，可能在美国这边，嗯、我需要建立一个组织，对，建立一个非盈利的组织、嗯。然后呢，我会到世界各个地方，嗯、到原产地嗯，来去。对这些龟进行调查，还有保护。嗯，嗯然后我会把一些就是龟类，嗯，呃，这个相关的这些旅游啊、教育啊、呃，包括保育啊这些方面结合在和商业结合在一起，嗯，来去做一个整套的东西，嗯，来让大家对龟类有一个更好的了解，嗯，从而起到一个更好的一个
1: 保护的一个作用。对，实际上这个、这个实际上我觉得已经超出一个嗯。国它只是说一个对我们一个整个社会、整个人类的一些，就是说，因为动物是我们最好的朋友嘛，对所以说这已经是。跟中美已经没有关系，而且是一个个人的一个对一个更大的一个方向的一个理解吧。对是是对，这个是我
0: 自己一个梦想吧。对，因为现在赚钱，以后也是为了做这些东西
1: 。对，对所以说我听了何山讲的，实际上何山这个理想和他啊对龟的一些热好热爱，我觉得跟我们很多普通人还是不一样吧，<笑>有你自己的一些一些一些一些想法吧。对。但是我好奇，就是说你对这个爬行动物是你是在从小就是对这个非常关注吗？
0: 对，其实我从小的话，因为我当时小时候喜欢动物，然后我爷爷特别喜欢带我去买金鱼，对，从小养金鱼对，对，呃，然后呢，后来有一天看到我发小家，可能是五六岁的时候吧，他家有两只小的巴西龟，对，当时绿色的，养在鱼小鱼、嗯、小圆形的鱼缸里，嗯、然后特别可爱，然后当时就不行，每天去他家看，每天去他家看，嗯，然后当时好像上小学一年级的时候，嗯、然后我就就给家人要嘛、嗯，我想要那个小乌龟，对，当时挺贵的，嗯、当时那个小巴西龟是要十块钱，但是九。九几年，九六年左右的时候，九四呃九五九五年九六年的时候，那时候十块钱挺挺值钱的。对对对。然后当时也家人想了好久，然后给我买了两只嘛。嗯。对，所以
1: 从那个时候就一发不可收拾了，是吧？对对对，从那个时候就开始养。<笑>对我感觉我小时候是另外一个极端，我看到乌龟就想躲，是吧？<笑>但是我感觉这是每个人的一些天生的爱好会不一样吧？对,对，对，因为但是我觉得和山是从这么小就开始对龟的一个喜爱，有可能也是你，嗯，所以说才会给自己有一些使,使命感，感觉这个龟实际上，嗯，我我想做更多的事，是吧？对对
0: 对，因为我是不想让一些种类灭绝，嗯、然后让。以后后来的这些爱好者们看不到他们这个活的这个个体。对 对， 呃， 哇， 讲了这么多
1: 龟， 我觉得何山这 次， 呃， 说的回国经 历， 大部分都是在往龟场或者
0: 动物园在 跑， 是没错没 错， 还真是真是跑了几两个龟场 嘛， 然后那边也是去看了一 下， 我就没想 到， 其实我就这个节目大概现在做了不到三年 吧， 到五月份呢做三 年， 是在国内影响力还是还是挺大的。去的那些龟场的话，他们也是，还特别热情、啊。我觉得，我去，我万万没想到那种贵宾、嗯、贵宾级的那种待遇。嗯、然后就去龟场里面走一走啊,啊，看看他们设备啊。对。然后也给他们提了很多意见，对，包括就是从小怎么样去育苗啊，对怎么样去防治一些疾病啊、嗯，这些都有一些，哇。我感觉现在
1: 和山是，呃，在龟方面的一个嗯小有名的自媒体人是吧
0: ？这个龟圈小网龟圈
1: 小对，那我哎，因为我个人感觉好像，嗯、呃，自自媒体做做龟的好像不太多吧，是吧
0: ？呃，做陆龟的基本上没有，因为什么呢？因为我占了一个比较优势的一个条件，嗯、就是美国养陆龟是合法的，啊、嗯，国内养陆龟是违法的。
1: 哦，所以说这个是一个很大的一个区别，是吧
0: ？对，然后。嗯。就是很多人他其实是自己养，他也不敢去宣传、嗯嗯、啊。另外一点呢，也有人去做，但是可能也是坚持不下来。对对，
1: 因为这个感觉还是需要、嗯，呃，我觉得这个是需要自己一个
0: 热爱，一个一个很多做这个视频的商家比较多，对因为他为了最后卖卖龟。对。但是我说实话，我做这个完全出于爱好，一个教育教育意义吧，也
1: 是以教育为主。哇，这个感觉是完全是我的认知之外，因为我对这个呃龟和呃爬行动物感觉还不是在我的一个认知范围之内。但是今天听了何山讲的，我觉得哎，真的是大开眼界了。对对对。<笑>但是从何山这个角度来看，你做了这么多期节目，实际上国内或者是美国实际上对这方面有爱好的人不是一不少吧？应该虽然说小众，但是从
0: 呃人数基数应该也不小吧？对，国内人数基数其实挺大的，嗯、因为。呃，养龟呢，就是因为现在主要分水龟和陆龟嘛、嗯。对水龟养在咱们国内养养殖的人还是特别多的，嗯、因为本身这个龟在这个呃咱们传统文化里面，它、嗯、就是一个比较吉祥的、啊、一些东西、呃，长寿，对长寿啊，吉祥啊、嗯，这个玄武嘛，对，还是神兽，对对，所以说大家养的还比较多。对，然后呢，这个陆龟呢，也是这十几年这二十多年才引进到中国里面去。嗯、然后呢，就是呃，并且我们这个法律。相关的东西呢、嗯，也不是特别完善，嗯、所以说对这个陆龟市场相对来说比较滞后一点。嗯嗯，对，对于这个知识啊什么的也是相对比较滞后。对，所以说
1: 河南占了一个天时，就是说在美国是合法的。所以说你对陆龟的一些保护啊、养殖啊，有一些更多的一些呃个人的一些一些见解吧
0: 。没错，并且这边的话，它的那个非营利组织，它保育机构也比较多、嗯。像这边在美国的话，我就参加了三个呃龟类的一个保护协会吧。嗯然后其中有两个就是全世界最大的，嗯，然后另外一个呢是一个亚利桑那，嗯，当地的一个、嗯、一个龟类的一个保护的、嗯、一个组织。对，那我好奇，在美国的话，实际上
1: 何山同学也是占了一个天时天时地利吧，因为有可能在洛杉矶这个天气也是非常
0: 去适合这些龟类的一些养殖吧。对，这就是为什么我没有在达拉斯定居，<笑>因为达拉斯有冬天，对，它冬天比较冷，但是洛杉矶的话，可能冬天也就最低。就是五六度，嗯，这样也就持续也不了，持续太长时间，嗯、所以对养龟来讲是一个。是一个挺好的风水宝地，嗯，所以所以说何何山
1: 通学有原来呃不想在达拉斯常住，还有龟的一个原因吧？龟
0: 是主要原因。<笑>对，
1: 那实际上在美国的话，呃，有可能南部地区，包括像呃洛杉矶、加州，或者是有可能佛罗里达州那边是，对对对，天
0: 就是一年四季会更好一点。对对，佛罗里达对养水龟比较好，因为它湿度会比较高。嗯，对
1: 对，所以所以说我觉得养龟实际上有可能在在美国也是，呃。就是南部的州更方便一点，然后在中国的话有可能也是南部南方,的南方比较较好一点。对，那像河山当时在北方的话，养龟是不是就会碰到一些阻力呢
0: ？呃，养水龟嘛，我当时、嗯、小的时候都是养水龟，然后当时也没有太多知识啊，没有太多条件，也是被那些。卖龟的小贩儿啊，什么就被骗嘛？对呀、啊，就是为了让你买他的龟，告诉我。当时我记得特别清楚，一个就骗我说：“哎，我这个龟，那个你要养的好，以后能养成金钱龟，金钱龟一直能卖两万。哦哈哈”啊，现在想一想的，哎呀，太可笑了！金钱龟和那个巴西龟完全是两个不一样的品种嘛、嗯。对啊对，所以说也是，所以这也是我为什么想做节目、嗯，我不想让那些就对这个有兴趣的这个少年儿童啊，就被这些这这些不良的规范，因为他们是为利
1: 利益利益角角。出出玩河山以教育以，对，所以说我感觉这个龟里面的世界也真的是非常大，对，挺有意思的，嗯、挺有意思的，对，哇，今天讲了这么多，我感觉把河山的一个龟的一个心路历程我们理了一遍，是吧？
0: <笑>对对对，这其实很早以前就想讲这个对这个节目了，但是也是。嗯之前就是先剪着其他的嘉宾，呃、对
1: 对。对，今天难得何山，但是我知道何山现在有一个计划，还是说回国那、呃、一一段时间继续去考察你对一个龟的养殖的一些一些机
0: 机会或者是一些一些机遇吧，是吧？对对，因为这次回国主要也是想着，首先两件事情吧，就是把这个宝玉和这个商业结合在一起、嗯，因为咱们现在经济发展太快了。对。你如果不适应中国特色的那种宝玉，是根本没有意义的，嗯、也做不起来的。嗯嗯所以这个也就是我为什么这次要回国。我在去年的那个龟类保护大会上，就美国每一年有一个龟类保护大会，上面认识了一个一个朋友，他是康奈尔大学毕业的研究生，他之之前是做那个，呃，电脑的 CS 的，呃，然后呢，他现在也是自己在去往这方面去做研究。然后那次我们真正的碰到以后，就一拍即合。嗯。然后他是对商业方面比较浓重一点，然后我是这边对宝玉比较浓重一点。对。然后我们就。吃饭啊，然后聊天啊，嗯嗯、就去去去去分析这个事情。嗯，最后得出结果就是，想在中国做宝玉，真的是需要商业和这个宝玉结合在一起才有可能。对，不然的话
1: 完全没有可能。嗯，所以说也是想嗯、呃、去挖掘一些比较有啊我们自己特色的一一些，就是说相结合。如果把两方面都如果能发展好的话，这样的话有可能。不管是对于一个龟类的
0: 保护和一个商业的话，都有都有可能发展好。是，其实我现在想做的另一点就是说，如果把我们自己的这个保护工作做好的话，我们以后，呃，中国人啊，在这个世界的这个野生动物保护界或者是龟类保护界都有一定的话语权、嗯，腰板也能挺直了。对，因为说实话，我现在我去参加这些龟类保护大会的时候、嗯，能多多少少感觉到一些敌意。对，就别人不愿意把很多这个真实信息去分享给你。对，对像。这次这个二零一八年四月份的时候，四月初的时候，就是马达加斯加岛有一个辐射陆龟危机，嗯，当时有一万一千多只野生辐射嘛，嗯，就是被被这个非法盗猎的一个野生辐射，在一个民居里面被发现，啊、呃，当时已经死了一千多只了，呃，当时这个是世界上呃最大的一次陆这个野生陆龟的一个盗猎活动。当时发现以后呢，就是那个几个陆龟的，就不是几个龟类的保卫组织，就去开始介入这件事情，里面要要捐款呢，嗯、干嘛的？然后也是需要这个志愿者去过去帮忙。嗯、然后我当时就就就给他们就是组织的一个捐款嘛、嗯，当时捐了大概两千多美金，也是都是中国的那些龟友，就节目的那些我节目的那些粉丝。捐的是一个钱，然后捐给美国，然后捐给他们之后呢，嗯、我说我也可以报名去，嗯、我说我有这个所有知识，我都我都会，说怎么样去处理龟、嗯，怎么样去检查，怎么样去打药，对，呃，我都没问题。嗯，然后呢，别人那边就不回我，嗯，不回我信息，嗯，然后说没问题，我们要怎么来，就美国那对托词那样就那样，样。然后后来我就其实挺伤心的，你知道吗？我真的是一心想去去做保育，有非常大的一个歧视。呃，一偏见、呃，所以我们我们现在在这个野生动物保护界，特别归类的这个保护界的名声真的是特别特别差。嗯，是，这也是我想改变的一个事实嘛。嗯、我想就通过我们自己的努力，把中国属于中国自己的保育给做起来，对、嗯，做好。嗯，这样的话，我们以后在世界上是有发言权的、嗯。对。对，所以说我觉得这个这个理想还
1: 是非常大的，有可能还是需要很多教育和一些啊，像和尚准备要做的和一些商业的结合，这样的话可以做出一些自己一些道路吧。没错，没错。其实不
0: 过我也觉得，呃，正在变好，一步一步正在变好。嗯、特别通过我这个节目的话，嗯、这两年多，当时在四月份的时候，我做了一次这个募捐嘛。对。呃，因为是五月份，就是当时到五月份满两年，就两年这么长时间。我当时就在群里面喊了一声，我说我需要募捐、嗯，如果大家想捐款的话，嗯、把钱直接打给我微信嗯，嗯，然后我这个换成美金捐到那个组织，当时有一百多个、一百一十多个这个这个热心的这个龟友啊，就直接把钱打给我了嗯，嗯，这个我其实心里是真是挺暖的，因为大家就是完全的去信任你，愿、嗯、意、嗯、把钱给你去做这件事情，所以我。我觉得我这做的这这两年还是还是还是对，我觉得这也是一个一
1: 步一步要走的，很很难去一下子改变。我觉得是一个整个的，呃，一个教育啊，或者是一个一个制度制度的一个规划。我觉得这也是我们啊、呃，不管是我们自己或者是一个整个的一个嗯，周围的人很多要做做的一个事
0: 吧。是，对，需要把这个信息传达出去，对，对不然的话，我们百度一个龟的名字的话。嗯第一个出来的就是说，这个就东西多少钱？对对，这个哪儿有卖？嗯，而不是说你真正的去了解这一个归类，嗯、而去它的现在的这个生存情况啊，这个怎么样去对它进行一个保护啊，怎么样养殖啊，这样是没有的
1: 。对，我觉得这个是非常一个关键，因为我觉得啊，它、呃、们是我们这个生态环境中非常重要的。有可能除了它们的一个商业价值以外，更注重的一个对于生态的一个价值和对我们人类的一个贡献吧。对对,对，所以说今天也让我。嗯，大开眼界，因为我个人的话，我的职业基本上都是和我们的 d o l 多乐赛啊，或者是这样，<笑>就是说更多商业方面的。但是我觉得在商业之外，实际上也是有这样一个很多跟我们一个嗯。息息相关的就是动物保护啊，龟类实际上也是非常小众，但是这样的一个小众也是需要更多人一个关注吧。所以说，像也需要像何山这样的一些呃人在这种小众的领域去帮更多人做一些教育。只有大家的一个意识都提高的话，才能把这个呃这个保护工作做好吧没。没错，没错，对。所以说今天也是让我们大开眼界，听了一下何山的一个啊,啊和龟的
0: 故事吧。对对对对。所以说这个也希望大家。真的是不管对什么样的一种动物、嗯，就有一种尊重的一个态度，对生命的一种尊重，对对,对,对这样的话呢，其实我们，你在也是对自己的尊重，因为他们是生态的一个,的一,个一部分。对，你要想一想，如果你能尊重一个动物的时候，对你对别人会是怎么样的一种尊重？嗯、对，那这个社会是不是只会越来越好？对、嗯，而不是只是往。那个商业，只是商业，或者是追求利益的那个方面。对
1: 对，啊、呃，这个是非常重要的。所以说，在今天这样一个呃商业社会这么发达，大家也是对于，嗯、呃，就是说整个就是生活节奏这么快的一个社会对的的情况下，怎么样去保持保持自己的另外一个一个,一个就是说。啊、呃，初心吧。对这些呃，对这些呃，我们阻力之外的一些东西的一些关注，我觉得也是我们每个人应该思考的吧。所以说，我觉得今天这个节目非常有意义，让何山讲了一下我们，啊，就是很多有可能我们呃一般观察不到的一些点吧。对对对。那之后的话，我们也就是说，呃，预祝何山这次回国的一些探探索，呃呃，成功吧。也也想就是说，何山如果。啊，回来之后也给我们带来更多啊关于龟和他自己的一些啊故事吧。没错、嗯，没问题。对题，那今天我们非常感谢何珊，然后我们的电台也会一直等着你的是吧？对,对,对
0: ，<笑>没有我在国内也可以继续以在在那得跟我
1: 们实时直播。对对对，其实
0: 现在回国的小伙伴挺多的，我觉得要回去以后我也可以、嗯。多去拜访拜访他们，然后录一些他们在国内的这个真实的感受吧。对，是，对，那我们期待
1: 听到更多河山的精彩的故事吧。没问题。啊、对，那啊、呃，感谢我们今天的听众朋友收听我们这期的学霸学渣闯美,美国，感谢谢谢大家。